0: La lutte, c'est classe. Bonjour à toutes et tous. Ce nouvel épisode de La lutte, c'est classe est consacré aux caisses de grève, à leur histoire et leur actualité, quelques jours après la puissante manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites. Une fois n'est pas coutume, c'est moi, Fanny, qui pose aujourd'hui les questions à Gabriel Rosenman, qui réalise actuellement une thèse sur les caisses de grève dans une perspective socio-historique. Il est anciennement cheminot, militant à Sudrail, et Romain Altman, secrétaire général d'Infocom CGT et coordinateur de l'association Caisse de Solidarité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, pour commencer, une première question toute simple. C'est quoi une caisse de grève Comment ça marche À quoi ça sert Alors, Romain, peut-être
1: une caisse de grève, ça a pour but en fait d'aider euh, tous les salariés qui peuvent être grévistes dans un secteur, dans une entreprise, une localité, qui se battent fermement contre un projet de loi ou contre un, une disposition légale qui n'est pas acceptable, et qui mettent en commun finalement des dons, des sous, pour aider un certain nombre de salariés à tenir dans le temps euh, par une solidarité ce qu'on appelle financière, c'est-à-dire que il y a la nécessité aujourd'hui de pouvoir les aider à tenir euh, si on veut se faire entendre, parce que malheureusement, nous sommes face à des gouvernements euh, assez régulièrement qui euh, n'écoutent pas beaucoup euh, les gens qui se mobilisent, et donc le rapport de force joue, se cristallise beaucoup, souvent, euh, régulièrement, dans le fait de lui opposer une grève qui dure et qui est longue, euh, dans le but de le faire plier. Et donc la caisse de grève, ça devient, depuis ces dernières années, je pense qu'on en parlera, un outil vital pour aider au rapport de force global. Elle ne se soustrait pas, contrairement à ce qu'on pense à la grève, mais elle permet de pouvoir avoir une arme supplémentaire permettant, espérons-le, de faire piller le gouvernement. En l'occurrence, c'est ce que nous on vise très clairement dans la réforme qui nous est posée aujourd'hui contre le décalage de départ à la retraite à 64 ans.
0: Gabriel, est-ce que tu veux compléter
2: Je suis très d'accord avec ce que dit Romain, mais je pense qu'en gros une caisse de grève, c'est un, un dispositif militant qui peut prendre plein de formes différentes. Il y a des caisses syndicales ou euh, auto-organisées, il y a des caisses permanentes ou éphémères qui à chaque fois ont des, des fonctionnements un peu différents. Le principe étant à chaque fois de, d'aider financièrement, mais donc parfois c'est de l'argent qui est accumulé dans les caisses d'un syndicat en prévision d'un futur conflit. Euh, d'autres fois, c'est de l'argent qui est récolté en cours de grève, notamment avec des, des collectes, des dons euh, de la population, des collègues de, euh, de, d'autres, d'autres lieux de travail. Et en fait, ça n'a pas toujours exactement le même but. Il euh, y a des conceptions de la, la caisse de grève qui, euh, qui visent à, à rembourser la grève. Et je pense c'est notamment euh, dans, aujourd'hui, dans, dans le paysage syndical, la, la caisse nationale, la CFDT, euh, qui se fixe un peu cet objectif-là de... Euh, dans le cadre de services aux adhérents, de faire qu'il y a des prestations grèves de la même manière qu'il y a des prestations juridiques ou euh, euh, voilà, sur le, le principe de, de l'aide mutuelle aux syndiqués. Et dans, dans d'autres cas, et je pense que c'est notamment le cas de, de la caisse co-animé par, par Romain, l'idée est plus d'essayer d'avoir un impact politique sur une grève en montrant que des, aux grévistes que c'est possible de tenir, qu'ils sont soutenus et que euh, que le combat doit pouvoir aller jusqu'au bout et pas s'arrêter pour des raisons financières.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez revenir l'un et ou l'autre sur l'origine historique des pratiques de caisses de grève qu'on peut, qu'on peut voir aujourd'hui
2: Les caisses de grève, en fait, c'est une pratique très très ancienne puisque pour ce qui est de la France, ça date de, des tout débuts du mouvement ouvrier. Moi, le premier exemple que j'ai trouvé, c'est les, la révolte des Canuts à Lyon en, en 1831 qui avait mis en place... En prévision d'un arrêt de travail, une, une manière de mutualiser les ressources pour compenser les, les pertes de revenus. Et dans les années qui ont suivi, ça s'est massivement généralisé dans, sous la forme des sociétés de secours mutuels au, au 19e siècle, puis repris dans le cadre des premières chambres syndicales avant même la, la création des fédérations. Et et pendant toute cette période-là, ça reposait beaucoup sur donc, de l'accumulation d'argent en prévision des conflits et donc, de, la, de la mutualité, et sur le principe aussi de la réciprocité, où euh, quand une corporation, une structure, épuisait sa caisse, elle faisait appel à d'autres corporations qui avaient accumulé, qui lui prêtaient de l'argent, en échange soit d'un remboursement, soit euh, d'un, que la structure qui en avait bénéficié le reverse à son tour à une troisième corporation qui ferait grève avec l'idée d'un, d'un circuit de réciprocité, ça a été très bien expliqué par le Nicolas Delalande dans son livre « La lutte et l'entraide ». Et par contre, à partir de la fin du 19e, du début du 20e, les grèves deviennent beaucoup plus massives et touchent aussi des travailleurs moins qualifiés, qui ont moins de traditions syndicales et qui du coup sont plus dans ce principe d'accumulation en prévision, qui sont plus pris au dépourvu quand, quand les grèves éclatent. Et donc là, le, le registre de l'aide euh, bascule plutôt vers le don et notamment par les souscriptions qui sont ouvertes dans la presse syndicale, qui sont notamment reléguées par la Première Internationale à, à, à l'époque. Et, et donc c'est, de, c'est un principe qui est, voilà, qui est plus exactement de la réciprocité, et qui est plus du soutien depuis l'extérieur, mais qui constitue en même temps un, une manière d'affirmer ce qu'on, ce qu'on a en commun avec les grévistes, une manière de, de manifester une solidarité ouvrière, c'est, c'est vraiment ça le, le mot de, de l'époque. Euh, Donc, tout ça jusqu'au plus ou moins jusqu'à la la Première Guerre mondiale, avec aussi des débats, des premières tentatives d'institutionnaliser ces caisses de grève dans les fédérations et même dans la la jeune confédération CGT, euh, qui a tenté de créer une caisse confédérale des grèves, qui a plusieurs fois pas pas marché. Et à partir des années 20-30, la situation est un peu différente, puisque les grèves s'allongent beaucoup. euh, Ça culmine, je crois même, à 34 jours de moyenne au, au milieu des années 30. Et donc ça demande des, des ressources immenses, et en même temps le mouvement syndical a scissionné de la même manière que, que la gauche, donc il y a moins de capacité à accumuler des ressources, et donc il y a plus une diversification des, euh, de l'origine des, des, des fonds, notamment dans les premières municipalités communistes ou socialistes, euh, la presse, euh, c'est la grande période de ce qu'on appelle les soupes communistes, c'est-à-dire la, l'organisation par des unions locales ou des syndicats de grands repas collectifs des grévistes, euh, qui est une manière non financière, mais quand même de d'aider euh, matériellement des, des grévistes et tout ce débat là a tendance à refluer après-guerre notamment parce que les grèves se raccourcissent massivement, on passe quasiment à un ou deux jours de, de moyenne pour la, la plupart des grèves et aussi à la, la chape de plomb des guerres coloniales qui fait qu'il y a en fait moins de grèves que quand il y en a elles sont moins au centre de l'actualité et la rupture majeure de cette période là c'est 1963 avec la grève des mineurs qui déclenche un immense élan de solidarité qui dépasse complètement les, euh, les structures syndicales et, et politiques, qui mettent en commun pour le coup euh, euh, les, les collectes et les, les souscriptions nationales. Et donc à partir de là, il y a d'un côté la CFTC, euh, donc le syndicalisme chrétien qui est sur euh, dans la dynamique de se transformer en, en CFDT, qui, 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 qui crée sa propre caisse de grève permanente, euh, sa caisse de résistance comme il l'appelle qui va mettre plusieurs décennies avant de, d'accumuler des fonds suffisants et qui existe toujours. Alors que la CFDT est, bon, même si l'actualité nous donne un peu tort, mais depuis quelques temps moins impliquée dans les grèves. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal au fait que ce soit le seul syndicat qui ait une caisse permanente, alors qu'elle l'utilise assez peu, enfin de moins en moins à, à ça. Alors qu'à la CGT, à l'inverse, c'est la période où les caisses permanentes sont de plus en plus mal vues, notamment pour se distancier justement de la, de la CFDT et où euh, les statuts mêmes de la CGT confédérale institutionnalisent, à partir de ce moment-là, l'idée que la solidarité doit reposer sur des collectes et sert à populariser une grève dans la population, donc à se tourner vers l'extérieur et pas vers l'intérieur du syndicat, comme il juge que que fait la CFDT. Et c'est aussi dans cette période-là qu'une troisième pratique euh, se se généralise, notamment à l'initiative de de l'extrême-gauche, qui sont les les comités de soutien extérieur aux, aux grèves, euh, et avec même une certaine concurrence entre ces trois types de canaux. Et, et donc ça, jusqu'à la fin des années 70, il y a des fluctuations, mais on reste sur ces trois terrains-là. Euh, le néolibéralisme et les années 80, 90, 2000 font refluer massivement tout ça. Euh, on n'a que quelques exemples de grandes campagnes de, de dons, notamment pour des grèves dans l'automobile, à Belfort. Ou à... Voilà, mais c'est vraiment des exemples très ponctuels. Et le débat ne revient en force que à partir des de années 2010, et bon, pour des raisons sur lesquelles on viendra peut-être par la suite, mais donc on est dans une phase assez récente de, de maturation stratégique et de réémergence des caisses de grève.
0: Merci beaucoup, mais d'ailleurs justement, peut-être Romain, toi, la caisse de grève de, du coup Infocom, elle... Elle se lance à peu près dans cette dynamique de 2010, non
1: Alors, elle se lance, en fait, pour être précis, le 23 mai 2016, euh, sur une idée folle, euh, un soir après une manif, de se dire, mais comment on peut aider le mouvement Donc, C'était un débat qu'on avait au syndicat, et euh, comme toute manif, après manif, on avait à chaque fois l'occasion de de Partager un peu un pot fraternel avec les camarades et, et donc je, je prends l'initiative de, de sur une plateforme qui à l'époque enfin, qui existe toujours qui s'appelle le pot commun de lancer cette caisse euh, et au départ on se disait que ça allait euh, alimenter quelques centaines quelques milliers d'euros pour aider voilà les camarades parce que ça nous est arrivé plusieurs fois de, d'aider dans des conflits et alors là surprise totale on lance le lien et je crois au bout de dix minutes alors sur les réseaux sociaux évidemment. Euh, des dons qui n'arrêtaient pas de tomber toutes les cinq secondes. Mais quand je dis cinq secondes, c'est vraiment cinq secondes. Et euh, en une semaine, on avait récolté 100 000 euros, ce qui, à l'époque, pour nous, était énorme. Et, et donc, euh, bah, victime de ce succès, c'est vrai qu'on a décidé par la suite de pérenniser cet outil de militant. C'est un outil de lutte, hein, pour nous, clairement. Je pense que Gabriel a bien résumé l'esprit dans lequel on est. C'est... Euh, nous, ce n'est pas un service assurantiel qu'on assure, c'est un, c'est un outil politique au sens de, de la lutte qu'on mène pour, en tout cas, lutter contre telle ou telle loi, ou telle ou telle régression sociale. Et, et ce qui est vraiment intéressant, finalement, dans cet exercice, c'est que dans mon syndicat, historiquement, on avait une culture de solidarité financière, mais je crois que ce qui a été moteur dans, dans cette démarche-là, c'est qu'on a remis au goût du jour les caisses de grève, dans un créneau qui n'existait pas ou peu, qui était un créneau numérique. C'est-à-dire qu'on a décidé d'utiliser les outils numériques pour euh, rénover, redonner une image un peu nouvelle à, aux caisses de grève. Et ça ne s'est pas démenti, d'ailleurs, parce qu'entre 2016, où on était la seule caisse de grève, alors à l'époque, on avait quand C'était même... C'était
0: au moment de la loi travail.
1: Exactement, voilà, sur la loi travail, pour, pour dire tout le bien et qu'on pensait de cette loi, euh, faite par un gouvernement de gauche, d'ailleurs, euh, socialiste pour ne pas le citer, euh, on, on avait quand même collecté à l'époque 650... 4000 euros, ce qui était pour nous énorme, on a même été un peu, pour ne rien vous cacher, en panique, parce qu'on s'est dit, mais comment on va redistribuer ça, parce qu'on était était victime de notre succès, en fait. Euh, Donc après, très vite, on on a réussi à trouver les camarades, et surtout, on on a par la suite, et on l'a vu, parce qu'il y a eu un recensement des caisses de grève dans les autres mouvements sociaux, les derniers en l'occurrence, donc il y avait eu 2018 pour les cheminots, puis après 2019-2020, avec la première réforme que Macron voulait faire passer euh, on est monté par exemple à 400 caisses de grève numériques, euh, il y a quelqu'un qui a, qui a fait un sacré travail euh, que je tiens à féliciter d'ailleurs, qui, qui, qui s'appelle caisse de grève au pluriel euh, sur Twitter et, et qui a recensé tout ça, donc on, on a vu que c'est une pratique qui s'est euh, démocratisée euh, voilà. et pour laquelle euh, nous ça, ça ça a forgé la nécessité de pérenniser cet outil parce qu'on aurait pu dire on arrête la caisse de grève au moment où le conflit s'arrête et ça n'a pas été le cas parce que on pense qu'il y a besoin d'avoir un débat stratégique euh, sur les luttes que l'on mène dans les, dans, dans les syndicats, dans les confédérations, que ce soit CGT, Sud, FSU, CFDT, même d'ailleurs aussi. Et, et on pense que c'est, euh, contrairement à un débat des fois qui peut exister, qui est de dire, en gros, euh, les caisses de grève, ça, 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 ça sert en tout cas à certains, ou ça dédouane certains de se mettre en grève. Mais on ne pense pas du tout que ça soit ça. Euh, on pense au contraire que c'est un des éléments de, de, de la lutte. Et l'apothéose, pour nous, a été... Euh, au dernier conflit, où, où on a collecté 3,4 millions d'euros pour euh, les retraites, donc c'était en 2020, et là, bah, justement, euh, bonne nouvelle, hier, on, on a symboliquement dépassé euh, les 4 millions d'euros de collectés depuis sa création en 2016. Par ailleurs, on a lancé effectivement une collecte là, pour euh, le mouvement social des retraites 2023, et, et là, on arrive à l'heure où je vous parle à bientôt 150 000 euros. Donc voilà, donc vous voyez, on, on est en tout cas dans des, on est dans une série de, de superlatifs, mais justement qui, qui montrent que, en tout cas ça répond à un besoin et que c'est utile. Parce qu'en l'occurrence, on pourra en parler après du fonctionnement des caisses de grève, nous on, on tient beaucoup à ça. Euh, ça, ça permet en tout cas un levier qui n'est pas négligeable pour aider au rapport de force et surtout de donner confiance aux salariés et aux travailleurs dans le fait qu'ils ne sont pas tout seuls. Et je crois que ça c'est vraiment important. En tout cas, quand on va sur les piquets de grève et qu'on ramène la solidarité financière, euh, il n'est pas rare, objectivement, euh, de voir euh, des gens euh, heureux parce que c'est dur, des gens qui sont même des fois euh, larmes aux yeux parce que quand on est au, à plusieurs jours ou plusieurs semaines de grève, psychologiquement on ne va pas se le cacher, c'est pas facile, et que bah, c'est cette solidarité ouvrière que nous on essaye de, de remettre au goût du jour qui, qui, qui contribue, je dis pas que c'est le seul, hein, mais qui contribue clairement à, à, à tenir en fait, hein, clairement.
0: Et du coup là dans cette dernière période, globalement depuis 2016, hein, ce que tu décris euh... Cette accélération, en fait, ça renvoie aussi un peu à ce que disait Gabriel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toute forme de caisse de grève, c'est-à-dire qu'il y a des caisses de grève syndicales, des caisses de grève au niveau local. Est-ce que tu as des exemples un peu peut-être incarnés, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, qui révèlent aussi cette profusion en fait de caisses de grève là, dans la dernière période euh, qui, qui a été du coup comptabilisé euh, récemment
1: bah, Ce qui est intéressant, par exemple, euh, moi je tiens à donner euh, cette expérience-là, parce qu'on est en train de la vivre encore euh, dans ce conflit-là. Euh, par exemple, le fait nouveau qu'on a depuis le dernier mouvement social, qui est en 2020, euh, là par exemple, c'est euh, des jeunes, qui sont des gamers, euh, qui ont décidé de euh, s'organiser et d'organiser sur une chaîne Twitch, euh, donc un marathon des dons, pour la solidarité financière pour aider les grévistes. Ça, c'est par. Exemple, alors ça a commencé. Ça, il y, y, y en avait un qui s'appelait le stream reconductible. Donc en 2020, euh, qui était notamment animé par par plein de gamers assez connus, mais dont Usul. Et là, euh, un nouveau euh, euh, collectif de stream heureux, comme comme ils disent, euh, s'est mis en place. et Ils ont appelé ça donc le piquet de stream. Et donc, ils en sont à plus de 22 000 euros, là, je crois, ce matin. J'écoute H24 les émissions. Et vraiment intéressant parce qu'on est là, en fait, à la fois de l'auto-organisation de public, ou un public en tout cas, parce qu'on parle des gamers, hein, c'est pas non plus un public de millions de personnes, mais qui en même temps permet cumuler à d'autres collectifs de lutte ou corporations de fédérer, et c'est ça la, la, la puissance de, de, la, de la Caisse de Sérété, par exemple que j'anime, c'est, c'est quand même cette idée visuelle et, et, et comptable que euh, on fédère tous les moyens euh, financiers dans une seule et même quête euh, commune. Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui explique son succès, c'est notamment ça, c'est que dès lors qu'on en assure la transparence totale, euh, il y a quand même un autre rapport euh, dans justement le fait de donner confiance aux gens pour, pour donner. Et d'ailleurs, la petite annonce que je peux faire, puisque si ce podcast est diffusé dans la semaine prochaine, là on va passer une étape, parce que donc la Caisse de solidarité va proposer maintenant à tous les syndicats, les collectifs de lutte, de pouvoir s'adosser à la Caisse de solidarité pour monter leur propre caisse, c'est-à-dire dédiée à une entreprise tout en venant fédérer la caisse de grève nationale. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un syndicat, dans une entreprise, un établissement, pourra, via la caisse de solidarité monter sa caisse de grève locale, tout en participant à la caisse de grève nationale que, que, que l'on anime. Le but, c'est quoi Bah Clairement, c'est d'arriver à coordonner tout le monde financièrement, tout en, évidemment, leur assurant une transparence totale sur le, le fonctionnement de, de leur propre caisse locale, et en même temps, euh, sans frais ni commission, parce que on, on, on s'est débrouillé pour que ça, que, qu'un maximum d'argent revienne aux grévistes et donc qu'il y ait le moins d'impact possible de frais de ce qu'on appelle de, de, de structure ou de, ou de mission, puisque nous, par exemple, la caisse de été à 99,8% des sommes que les gens donnent vont aux salariés grévistes. Les seuls frais qu'on a eus, et là on les a enlevés euh, depuis peu sur certaines plateformes, euh, ça a été les frais de commission de plateforme. Donc tout le reste est assuré soit bénévolement par le syndicat pour aider, euh, soit par d'autres euh, collectifs de lutte qui nous donnent un coup de main euh, dans la collecte des dons. Donc euh, voilà, c'est en tout cas une étape qu'on va essayer de franchir cette fois-ci, qui n'existait pas avant, et dans le but clairement bah de, voilà, d'avoir un, un impact aussi euh, national, euh, clair et net sur le fait de coordonner toutes ces caisses de grève-là, du moins pour ceux qui le voudront.
2: Je pense que c'est l'expérience de la, de la caisse dont parle Romain et a rebattu pas mal de cartes dans, dans le champ syndical. Euh, mais il y a eu quelques expériences qui ont précédé et qui avaient déjà commencé à, à paver le chemin. Euh, notamment la CGT des hôtels de prestige et économique, euh, qui a été au centre de plusieurs grèves chez les femmes de chambre et notamment de, de la longue grève victorieuse à, à l'hôtel Ibis-Batignol. Et une des particularités de ce syndicat, c'est d'avoir créé en 2013 une caisse permanente Abondé par une part des cotisations syndicales et aussi par des reversements suite à leur victoire juridique, s'ils ont une grosse activité prud'homale. Donc, c'est aussi une manière de réinvestir l'argent issu de la pratique du droit dans, le, dans la lutte. Et c'est l'existence de cette caisse qui leur a permis de mener au moins une dizaine de grèves longues dans, dans différents hôtels. Parce qu'avant le Ibis, il y en a eu d'autres, notamment le parc Hayat de la Place Vendôme, le compagnie de première classe pont sur enfin, il y a eu plusieurs grèves victorieuses parfois entièrement victorieuse jusqu'à l'internalisation du, du personnel sous-traitant. Et on parle de personnel particulièrement précaire, euh, avec extrêmement peu de ressources financières, juridiques et, et sans caisse de grève, en fait c'est, c'est le type de grève qui ne serait pas possible. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas convaincre des salariés que ça vaut le coup, qu'on peut prendre le risque. Donc ça, ça donne confiance. Euh, il y a eu d'autres expériences aussi dans, dans la période récente, notamment les, plusieurs longues grèves chez les, les postiers des Hauts-de-Seine. Euh, et notamment leur grève de euh, je crois que ça avait duré 15 mois euh, en 2018-2019 où ils avaient par exemple réussi malgré un certain euh, disons une certaine discrétion médiatique puisque c'était un conflit local ils avaient réussi à récolter plus d'un million d'euros euh, et, et à donner pendant les 15 mois quasiment 1000 euros à 150 grévistes euh, tous, tous les mois et, et où là les, les, l'origine des fonds était assez différente puisque c'était pas de l'argent accumulé en prévision, euh, ni recyclé de, d'une pratique juridique, C'était pour les, enfin, un tiers au moins était issu des collectes en manif sur les marchés, dans les fêtes, ils étaient partout, tout le temps, pendant un an et demi, tout, tout le monde les voyait dès, dès qu'on faisait un tour dehors. Et un autre tiers qui venait des, des dons, parfois des prêts d'organisations et de syndicats, euh, donc une autre manière de concevoir la, la solidarité ouvrière. Euh, voilà, ça, ça fait partie des expériences centrales des, des, de la dernière décennie. Mais je pense que s'il y a une généralisation comme celle à laquelle on assiste depuis quelques temps, c'est à la fois parce que ces exemples-là ont montré que c'était possible et ont donné envie, mais c'est aussi parce qu'il y a des données plus structurelles qui ont changé. Euh, On pense évidemment aux fins de mois difficiles et de plus en plus difficiles pour beaucoup de salariés qui font qu'on peut beaucoup plus difficilement qu'il y a une vingtaine d'années se permettre des grèves longues sans apport financier. Euh, On pense au crédit notamment qui s'est généralisé dans, dans les classes populaires et même plus que le crédit, les, les prélèvements automatiques, ce qu'on appelle les dépenses pré-contraintes, qui font qu'à la fin du mois, l'essentiel d'un budget disparaît avant même qu'on puisse choisir comment l'utiliser. Euh, donc il y a toutes des dimensions financières, il y a des dimensions aussi de gestion patronale, euh, puisqu'il y a un vrai euh, répertoire d'actions de, patronales de, de, de répression des grèves qui s'est généralisé depuis euh, une dizaine d'années, enfin, un peu plus même, notamment dans le, l'après-grève de 1995, il y a tout un tas d'entreprises qui ont systématiser le remplacement des grévistes euh, par exemple à la RATP avec ce qu'on appelle la réserve générale, à la SNCF le pôle fac, euh, à la Poste un service dédié le CTED, il y a dans les, on parlait de l'hôtellerie, il y a des clauses de mobilité dans les contrats des sous-traitants qui font qu'on peut les bouger d'un hôtel à l'autre, y compris pour remplacer des grévistes et donc tout ça fait que les entreprises sont moins vulnérables financièrement aux grèves qu'elles ne l'étaient auparavant puisque le travail continue à être fait au moins en partie et donc ça étend les, les conflits dans la durée donc ça, ça participe à, aussi à, à la généralisation des caisses de grève. Il y a aussi une forme d'accumulation d'expérience. Il y a eu pendant plusieurs années beaucoup de fois les mêmes secteurs qui ont fait grève. Je pense aux postiers, aux cheminots bon, qui sont de, euh, assez évidents, aux raffineurs. Et après plusieurs expériences de grève longue, euh, il y a des, des bricolages qui commencent à ne à, pas à se professionnaliser forcément, mais en tout cas à se perfectionner dans, dans, dans l'usage de la caisse de grève. Et dernier élément central, c'est le, l'irruption des, des réseaux sociaux dans, dans nos vies à tous, qui font qu'auparavant, euh, les canaux d'expression de la solidarité ouvrière, c'était le quartier, la, la profession, parfois la presse syndicale ou ouvrière, euh, mais avec euh, la, la multiplication des statuts au travail, avec la dispersion géographique des classes populaires, c'est des, des ressorts qui ont beaucoup moins marché pendant plusieurs décennies. Et là, l'émergence des réseaux sociaux, ça permet de retisser un lien de ce type-là à distance et de mettre en lien des gens qui peuvent s'aider alors sans se connaître et en passant par des, euh, des organismes qui centralisent les dons comme comme la caisse dont parle Romain.
0: J'ai été frappé dans les différentes assemblées générales auxquelles j'ai participé dans la semaine qui vient de s'écouler, et où réunion syndicale, de la systématisation du recours aux cases de grève. En fait, un certain nombre de, de camarades, de militantes, eux évoquent, justement, la nécessité de construire une case de grève, soulignent ce qui a été fait auparavant, notamment dans des secteurs, d'ailleurs, que vous n'avez pas forcément évoqué là, qui sont l'éducation, ou d'ailleurs, bon, voilà, l'université. Euh, je, j'avais envie, justement, de, d'en rendre compte de manière un peu plus explicite, en lisant simplement un mail du, du SNES du 93, qui a été envoyé donc euh, cette semaine euh, qui précise pour pouvoir tenir dans la durée nous avons besoin de fonds financiers pour soutenir les grévistes et alimenter notre caisse de grève nous appelons donc l'ensemble de nos adhérents qui le peuvent à verser des cotisations de soutien c'est un bon moyen de participer aux dynamiques de lutte si tu ne peux pas te mettre en grève toi-même ou si tu n'as pas ou si tu n'es pas gréviste durant les journées d'appel parce que tu n'es pas en service euh, c'est précisé que voilà, tu peux contribuer du coup à cette caisse. Il est souligné d'ailleurs et ça c'est un élément sur lequel on pourra peut-être revenir quand on parlera plus des choses concrètes, euh, le fait que cette contribution est défiscalisable euh, comme la cotisation et que l'argent ne peut être utilisé autrement que pour soutenir les luttes. Euh, notre bureau académique répartit les montants collectés. Nous avons défini que nous soutenions en priorité nos adhérents ceux qui le demandent en prenant en compte des critères de ressources. Par exemple, nous épaulons en priorité les personnels ayant Euh, les salaires les plus bas et ou les statuts les plus précaires, comme les AESH, que nous avons aidés l'an dernier dans le 94 et nous avons aussi versé donc des contributions à des cases de grève d'établissement à la demande des sections locales du SNES-FSU alors ça soulève deux questions en fait déjà ce, 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 ce message, ça soulève évidemment la question de, bah, une question stratégique qu'on a déjà évoquée, sur, sur laquelle on va peut-être, peut-être davantage discuter qui est, euh, euh, si tu ne peux pas faire grève, euh, tu peux du coup contribuer, euh, et du coup bah voilà, qu'est-ce que ça signifie aussi euh, euh, de ce point de vue, hein, c'est-à-dire euh, tu l'évoquais Romain tout tout à l'heure, sur le fait qu'il euh, y avait des critiques à l'encontre des caisses de grève sur, la, sur le fait que c'était une forme de euh, mobilisation par euh, délégation. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce que ce que sont les formules utilisées, hein, mais voilà, il y a ce premier niveau. Il y a le deuxième niveau de, effectivement, euh, euh, à qui, euh, finalement, euh, on, on donne l'argent. Là, on a beaucoup parlé de comment on le récolte euh, et de l'accélération de la dernière période euh, pour tenir. Donc, à qui on donne et aussi, du coup, évidemment, euh, qui décide de, euh, de, 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 de cette répartition. Alors, on ne va pas prendre toutes les questions d'un coup là, mais simplement déjà, euh, peut-être euh, la première euh, enfin ou la dernière, je ne sais pas. Mais euh, comment, une fois qu'on a récolté tout cet argent, euh, comment on décide, enfin comment on le répartit, en fait Comment ça fonctionne concrètement, euh, quels choix sont faits pour justement répartir aux différents Tu disais tout à l'heure que euh, ça revient Romain, tu disais que ça revenait euh, euh, aux grévistes. Euh, voilà, comment, comment ça fonctionne de façon plus euh, concrète encore
1: Alors, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ce qui est central dans ce, cette discussion ou, ou ta question, euh, c'est justement que, nous c'est le constat qu'on a fait très vite, c'est que pour ces, ces délibérations-là, euh, si tu n'assures pas une transparence totale sur la manière d'utiliser l'argent, euh, clairement, ça joue énormément sur la crédibilité que peut avoir ta caisse de grève. Je le dis parce que euh, une des problématiques qui est posée aux caisses de grève, alors pas d'aujourd'hui, je pense que Gabriel pourrait nous le dire, euh, il a travaillé dessus, il pourrait me le dire mieux que moi, mais euh, en tout cas, nous, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est une forme d'opacité euh, de, ou de débat sur l'utilisation des sommes collectées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sentiment de solidarité qui est très fort quand il y a besoin d'aider à un conflit. Euh, il y a eu des exemples qui ont été donnés euh, qui sont réels. Mais il y a tout de suite derrière la question de si je donne cet argent, euh, comment ça va être utilisé finalement. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on a pris le parti tout de suite, euh, de, à l'époque en tout cas, de, de, d'en assurer... Euh, la quasi totale transparence pour justement désamorcer ces débats-là. Parce qu'on considère que euh, c'est une question importante de, de ne rien avoir à cacher à ceux qui donnent. Et voire même aujourd'hui nous, euh, par exemple sur notre site internet de la Caisse de Solidarité, laquelle j'invite les auditeurs, s'ils veulent vérifier ce que je dis, à aller voir. Donc sur Caisse solidaritéfr Tous les éléments, euh, quasiment tous les éléments. Sont disponibles pour justement vérifier qu'il n'y a pas d'entourloup pour aller vite. Parce qu'il y a eu aussi des fois des débats dans certains syndicats. La CGT a eu ses heures de, 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 de bad buzz, on va dire, autour de, de, de questions financières. Et je pense que c'est important justement de démontrer tout l'inverse. Euh, sur après la question des critères ou de la manière dont on s'organise, moi, mon expérience, c'est que je pense qu'il n'y a pas de recette idéale. C'est-à-dire qu'en fait, selon les caisses de grève Gabriel parlait par exemple de la caisse de grève d'un syndicat CGT hôtel et prestige économique les camarades ont pris cette décision stratégique d'organiser une caisse de grève mais qui est interne au syndicat c'est à dire qu'elle est pour aider les membres là où, donc ça c'est un débat qu'il y a dans le syndicat, le syndicat décide comme tu l'as cité sur ton, le syndicat du SNES dont tu parlais de FSU 93, il y a des règles propres à l'organisation nous, c'est plus difficile parce que c'est un outil euh, qui s'adresse à tout le monde et qui, n'est pas, et qui n'émane pas d'organisation. Des organisations l'animent, mais elle est sous contrôle euh, citoyen, quelque part, sous contrôle public. Et, et donc, le, le, le débat, selon la Caisse de Grève, en fait, sur les critères de répartition ou d'utilisation, ne sont pas les mêmes. Exemple. Nous, on a un impératif et qui est stratégique, qui est que quand il y a un conflit, on veut que la remise de l'argent soit efficace et utile rapidement. C'est-à-dire que nous, il y a des syndicats qui faisaient des caisses de grève qui, par exemple, je sais que c'était la pratique des cheminots CGT, euh, venaient à la solidarité financière à la fin du conflit. Nous, on, on, par exemple, sur la caisse de solidarité, on n'a pas pris cette option-là parce qu'on veut que ça aide tout de suite les gens qui peuvent être euh, en difficulté quand ils sont dans un conflit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Si on fait ça, par exemple, il est clair qu'il y, y, y a d'autres manières de fonctionner qui qui peuvent pas satisfaire tout le monde. Exemple, la difficulté que nous on a, quand on fait donc une remise sous 48 heures, c'est ce qu'on dit en tout cas euh, au Grévis, c'est de dire que quand votre dossier est complet sous 48 heures, vous pouvez avoir l'argent. La difficulté, c'est qu'évidemment, il y a un inconnu. C'est le montant et le niveau des collègues qu'on a fait. Vous donnez pas la même somme quand vous avez 200 000 euros en caisse que quand vous en avez 3 millions. Donc, et, et par ailleurs, il y a aussi une réflexion à avoir sur le nombre de demandes, parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est qu'après, euh, clairement, je peux le dire, hein, sur 2019, On a fait, je crois, à peu près 130 à 150 dons d'aide à des syndicats dans une entreprise ou un établissement, d'ailleurs des enseignants aussi beaucoup, alors qu'on avait une somme record de 3,4 millions d'euros, on a quand même eu près de 60 dossiers qui n'ont pas pu être honorés. Parce que on n'avait pas euh, la possibilité de les aider au regard des fonds. Donc c- cette question, elle est, voilà, elle est importante parce que euh, chacun a son fonctionnement et, et les critères ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, pour finir là-dessus, pour ce qui nous concerne, les critères sont assez simples, somme toute. C'est de dire que nous, on aide euh, à, euh, uniquement les salariés en grève reconductible. Pour une raison simple, c'est que si on devait aider les grévistes pour ceux qui font qu'une journée, on serait très vite en, en, en blackout, on n'aurait plus rien. Donc clairement, c'est euh, malheureusement, mais c'est comme ça, peut-être que demain, ça sera autrement, on, on est dans ce dispositif-là. Et une fois qu'on est en grève reconductive, donc une fois qu'on a fait deux jours consécutifs, ça peut potentiellement donc déclencher l'aide. Et euh, les critères qui sont pris, bah, c'est le nombre de grévistes, c'est euh, les sommes qu'il a pu collecter par ailleurs euh, dans sa solidarité propre ou des aides qu'il a pu avoir, parce qu'on en tient compte quand même, quand un syndicat a eu beaucoup de fonds par ailleurs, évidemment que nous on va pas lui donner comme s'ils avaient rien eu, parce que ça permet d'aider les autres derrière, et surtout, ce qui nous est important et on y tient, c'est que on pense que on n'est pas nous un service administratif, même syndical d'ailleurs pour le coup, d'aide à une forme d'assurance du salaire, comme peut le faire la CFDT nous on est pour que quand on vient aider financièrement les grévistes, c'est que ce soit eux qui décident de la manière dont ils répartissent. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas se retrouver à être un, à un bureau euh, administratif qui vient euh, prendre ta fiche de paie pour calculer combien on te doit. Non, on ne veut pas être là-dedans, on veut que ça serve à la lutte. Et donc notre système, bah, en fait, c'est de dire, quand le syndicat nous fait une demande, on, on lui verse l'argent. Par contre, ce qu'on lui demande, parce que ça c'est très clair, c'est qu'on veut qu'il y ait le principe de décision collective, alors soit une AG de lutte, avec les grévistes ou de réunions des syndicats, en tout cas qui soient publics, qui est rendu public d'ailleurs, sur les critères de répartition de cette somme qui a été donnée. On y tient parce qu'on ne veut pas remplacer nous les syndicats dans l'entreprise. J'entends les syndicats dans la lutte, hein, évidemment. Je ne parle pas de ceux qui restent au chaud et qui euh, signent des accords scandaleux. et qui, euh, On parle de ceux, évidemment, qui sont dans l'action parce qu'on pense que c'est son rôle et, et ça aide à la cohésion aussi globale. C'est-à-dire que nous, on est un outil, on n'est pas, euh, pas une autorité supérieure qui vient euh, rénoter. Et ce qu'on leur demande, justement, c'est de nous rendre compte de la manière ou des critères qu'ils ont décidé pour qu'on puisse dire aux donateurs « Vous voyez, c'est transparent. » Vous pouvez d'ailleurs sur le site très clairement voir euh, en tout cas, on va, on va pouvoir le faire d'ailleurs pour ce conflit-là, donc où va l'argent, euh, qui a été aidé, combien de personnes, pas les noms, parce que les noms, ça ne nous intéresse pas, mais qui, combien de personnes ont été aidées, et les critères qui ont été retenus. Et on pense qu'avec ça, on assure quand même une grande part de, d'une problématique qui est d'être dans un rapport de confiance avec ces gens-là, parce que nous, on ne veut surtout pas justement en faire un outil partisan, on veut en faire vraiment un outil collectif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le gère avec euh, Sud Post 92, parce qu'on on a, nous, dans la caisse de solidarité, une différence fondamentale, c'est qu'elle aide tout le monde. C'est-à-dire que tu sois syndiqué, Sud, CGT, FO, euh, voire même cette fois, on va peut-être avoir des demandes de syndicats CDT, on verra, mais euh, ou non syndiqué, tu es aidé. Donc, on est dans une conception vraiment euh, beaucoup plus large. On n'est pas sur euh, « es adhérent, donc t'as le droit à ça ». Euh, ce qui est est très bien hein, d'ailleurs, c'est un débat que les syndicats doivent d'ailleurs mener, mais mais je trouve que c'est important de se dire que quand on est dans un conflit collectif, euh, tout le monde doit serrer les coudes. Euh, Qu'après le collègue, ce qui compte c'est quoi finalement C'est qu'il soit dans la lutte, c'est ça qu'on veut valoriser. C'est pas tant de savoir euh, qu'il soit à la CGT ou à Sud ou à ou à un autre syndicat, et et tant mieux s'il l'est, et et on recommande à tout le monde d'ailleurs de syndiquer, je le dis au passage pour nos auditeurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a assez de choix, assez de de marge pour que euh, vous preniez aussi l'engagement de de, de vous impliquer, d'avoir un un outil utile à votre métier, euh, utile aussi à vous, au quotidien, dans votre profession. Merci
0: beaucoup Gabriel, est-ce que tu voulais compléter sur sur la question des critères et de la redistribution
2: Sur les critères c'est infiniment varié, euh, le, un des seuls points communs, c'est que c'est à peu près jamais une division mathématique simple de l'argent récolté par le nombre de grévistes, et, parce que bon, tout le monde se rend bien compte que vu le, l'ampleur des grèves dont on parle, ça n'apporterait ça pas grand-chose comme soutien à, à chacun et chacune. Et donc il y a toujours d'autres critères qui rentrent en, en compte. Historiquement, ça a beaucoup été euh, le, la présence d'enfants, par exemple, euh, qui faisait que les grévistes avec enfants étaient plus aidés que les autres. C'est quelque chose que Michel Perrault raconte très en détail dans, dans son livre sur les, sur les grèves au 19e. Il euh, y a eu longtemps aussi un critère qui était qu'il fallait aller jusqu'au bout de la grève pour pouvoir bénéficier de, de l'argent, que tous ceux qui lâchaient en cours de route perdaient le droit à réclamer de l'argent. Euh, bon, ces deux critères-là ont à peu près disparu. Et ces derniers temps, il y a des, beaucoup plus des... des disons, des particularités professionnelles qui s'expriment à travers les critères. Par exemple, dans les grèves de l'hôtellerie, euh, il y a beaucoup la prise en compte du contrat, euh, du nombre d'heures qui étaient prévues d'être travaillées, puisqu'on est sur un secteur où il y a une immense majorité de temps partiel, euh, et avec l'idée qu'on euh, ne peut pas euh, euh, corriger les, euh, les différences de salaire en temps normal par le versement de la caisse de grève. Et donc, euh, voilà, il y a une prise en proportionnalité euh, au nombre d'heures qui devait être travaillées. Dans d'autres endroits, notamment à la SNCF à Saint-Lazare en 2016, on avait créé un coefficient pour les couples de cheminots grévistes, parce que dans une grande entreprise comme ça, on avait beaucoup de, de, de grévistes qui n'avaient du coup aucun revenu, puisque les deux étaient en, en reconductible, ce qui n'arrive pas, pas toujours dans, dans tous les secteurs professionnels. Voilà, Donc ça, c'est des particularistes professionnels. Il y a d'autres critères plus stratégiques, disons, notamment un qui est qui a donné lieu à pas mal de réflexions depuis euh, depuis 2016 et et notamment pendant les retraites, c'est le nombre de de jours minimum euh, pour lesquels il faut avoir été gréviste pour pouvoir bénéficier de la caisse, le le seuil. Et quand il y a eu en 2018 la grande grève nationale des cheminots avec le, le calendrier à trous, euh, il y a eu donc une, une caisse nationale qui s'est montée, qui a reversé à, à, une, à une association créée pour l'occasion avec tous les trésoriers des fédérations, qui elles-mêmes ont reversé aux, aux grévistes. Et le critère était extrêmement bas. Je crois que c'était de l'ordre de quelques jours de grève, alors que l'ensemble du calendrier avait prévu 36 journées de grève. Un des bilans qui a été tiré de ça, c'était qu'il y avait trop d'argent qui avait été utilisé pour ceux qui étaient le moins euh, actifs dans la grève, et notamment, euh, bon, je pense que ça, ça visait des cadres, notamment qui, euh, qui avaient pu faire deux ou trois journées de grève et qui pouvaient venir demander quand même des, des sous, ce qui était assez mal vu par les grévistes qui avaient beaucoup de journées dans, dans les pattes. Et donc en 2019-2020, sur les retraites, dans la plupart des AG Schminot, c'est le contraire qui a été adopté, un seuil extrêmement élevé de 17, 18, 20 journées de grève, mais qui du coup produisait l'effet inverse, c'était que euh, c'était les plus déterminés qui étaient aidés par, par la caisse. Euh, alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, les plus déterminés sont aussi ceux qui font le moins de demandes, c'est-à-dire ceux qui s'arrangent soit pour trouver de l'argent ailleurs, soit qui l'avaient anticipé, soit qui euh, ont tellement conscience des enjeux qu'ils sont plus prêts que d'autres à, à se serrer la ceinture. Et, et du coup, l'effet pervers de ça, c'était que euh, toute la partie des, des cheminots qui euh, hésitaient à faire grève pour des raisons financières, qui ne faisaient pas toutes les journées, n'a pas pu être aidé et du coup n'a pas euh, plus participé à la grève c'est-à-dire que la, le seuil peut permettre de, de s'adresser aux plus tangents, disons, pour les maintenir dans, dans la grève. Je pense que ça fait partie des, des choix stratégiques à faire et ce que tu, ce que tu présentais de, de la nouvelle caisse du, du SNES 93, c'est pas exactement ça mais il y, y a ce raisonnement là derrière c'est-à-dire que c'est, tel que je le comprends, un outil de redistribution interne au milieu où ceux qui ont les moyens de faire grève aident ceux qui n'ont pas les moyens et donc c'est pas pour euh, limiter les, les dépenses de tout, de, 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 des grévistes, quels qu'ils soient, c'est, et c'est beaucoup comme ça depuis euh, deux semaines que je l'entends en présenter, c'est en particulier ciblé vers les précaires, les temps partiels, ceux dont on pense qu'ils ne pourront même pas faire une journée de grève, et donc proposer à ceux qui sont euh, les plus militants et en fait déjà investis dans, dans la grève, d'aider financièrement pour que ceux qui ne le sont pas puissent faire un pas dedans. Donc ce n'est pas exactement le, le même raisonnement. Euh... Dernier élément sur la question de la la grève par procuration, je pense que c'est un débat euh, qui revient périodiquement, au moins depuis euh, la grève de 1995, et avec cette idée que donner à une caisse de grève, ce serait euh, trop souvent se donner bonne conscience et obtenir une une dispense de faire grève. Et je pense qu'en fait, ça correspond très peu à la réalité des des caisses de grève depuis euh, une dizaine d'années, où... euh, on a euh, notamment un questionnaire qui avait été rempli par euh, 5000 des donateurs de la caisse Infocom et qui établit qu'une euh, très large majorité des donateurs a participé à des manifestations, à des grèves, à des rassemblements. Donc ce n'est pas donner et ne rien faire dans, dans la grève, c'est des gens qui donnent en plus bien souvent de faire grève ou en plus d'autres activités euh, militantes. Et il y a aussi énormément de retraités, de chômeurs, de, d'indépendants, qui, pour qui de toute façon la grève ne fait même pas partie des possibilités euh, objectives. Et là où c'est vrai par contre, c'est qu'il y a bien des salariés qui pourraient faire grève en théorie et qui ne le font pas. Mais du coup le débat n'est pas euh, est-ce que donner aux caisses de grève et, et les maintiens dans leur éloignement de la grève. Le problème c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre la grève appréhensible pour eux et quand on est dans un tout petit collectif de travail, avec la pression managériale, avec euh, euh, aucune présence syndicale et aucune information sur comment faire grève, c'est plus compliqué, et caisse de grève ou pas. Et donc c'est à ça que le mouvement syndical doit, doit s'attacher et pas au rôle des caisses de grève dans, dans cette délégation.
1: Alors, je me permets d'être précis dans ce que vient de dire Gabriel, puisque j'ai justement le questionnaire sous les yeux. Euh, c'est un argument très important. Nous, c'est une enquête qualitative qu'on fait grâce à Gabriel, et on le remercie parce que on a une démarche, nous, justement, de ne pas simplement demander des sous. On veut aussi avoir un avis qualitatif des gens qui donnent et de comment ils contribuent au mouvement. Et sur la question de dire, en gros, effectivement, comme tu donnes de l'argent, ça te dédouane de faire grève, c'est pas vrai du tout. En tout cas, dans le questionnaire qualitatif qu'on a... C'est 66% des gens qui répondent à cette question qui disent que, au delà de donner donc à cette caisse de grève, ils auraient pu donner à une autre, hein, euh, ils sont par ailleurs été impliqués dans une manifestation, un rassemblement ou une fête de soutien à des luttes. Donc ça montre clairement que ce débat euh, qui existe, hein, on ne va pas se cacher dans les syndicats, qui est de dire il ne faut pas euh, de caisse de grève parce que ça dédouanera des gens, en fait il n'est pas vérifié et il n'est surtout pas majoritaire. Évidemment que certains, à titre individuel, peut-être pensent ça. Mais là, euh, sur l'enquête qualitative qui est quand même porte sur... Euh, près de 6000 personnes, on peut considérer que c'est quand même un, 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 une réalité euh, qui a quand même un peu de sens, euh, c'est 66% qui considèrent que, enfin euh, qui disent clairement qu'ils donnent de l'argent et en plus ils sont mobilisés. Donc on est vraiment dans un double objectif qui convient en tout cas pour ce qui nous concerne à, à la philosophie de notre caisse de solidarité qui est que euh, on se mobilise et on aide à l'organisation de la solidarité financière. Je, je, je souhaitais le préciser parce que c'est, c'est un questionnaire d'ailleurs que, qui n'est pas fermé euh, puisque chaque personne qui donne sur notre caisse de grève, reçoit évidemment des remerciements, parce que ça c'est très important, et est invité à y répondre par la suite. Quoi.
0: Simplement, euh, avant, avant de terminer, bien sûr, la question que tous, toutes, on se pose, c'est euh, « voilà, j'ai, j'ai envie de me mobiliser euh, là maintenant, et pour ça j'ai envie de euh, mettre en place une caisse de grève euh, ». Comment est-ce que je m'y prends Alors, on a bien compris déjà euh, Romain qui avait euh, la possibilité, euh, via la Caisse de solidarité euh, fédérative, Alors, je ne sais pas si ça a un nom peut-être plus précis que que ça, Euh, mais concrètement, il y a aussi la possibilité, par exemple, de fonder une association, euh, ouvrir un compte en banque. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement si on est... euh, euh, dans notre euh, voilà, milieu de travail et qu'avec les collègues on se dit on va monter une caisse de grève
1: Le dispositif que nous on va mettre en place, là, qui va sortir cette semaine, c'est de permettre justement de s'éviter tout un tas de paperasseries et de, 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 de démarches administratives pour être efficaces et aider les syndicats ou les collectifs de lutte qui veulent monter leur propre caisse de grève. Et donc le principe sera simple, c'est qu'ils euh, auront une page dédiée sur notre site internet de leur caisse de grève avec évidemment donc les dispositifs de paiement, parce que ça, il y a tout un tas de démarches aussi administratives qui sont des fois longues et fastidieuses et qui ne se règlent pas malheureusement en quelques jours. La difficulté elle est aussi là, c'est que de créer une association ça prend du temps, il faut mettre des statuts. Donc nous on propose de mettre notre expertise au service de ces syndicats pour être utile et surtout de leur permettre d'avoir une traçabilité de tous les dons qu'ils pourraient avoir Dans une caisse qui sera personnalisée à leur couleur, à leur leur identifiant, à leur lutte. En tout cas, en l'occurrence, on parle de la lutte des retraites puisque le but, ça va être d'aider dans le cadre de ce mouvement précis et donc de considérer que, une fois que cette caisse de grève locale, on va l'appeler comme ça, voit le jour, il y aura une redistribution totale des dons par la caisse de solidarité qui auront été collectés à l'organisation ou le collectif de lutte qui aura décidé de la répartition ou de son fonctionnement en interne. le seule chose qu'on demandera au syndicat, c'est quand même de respecter les critères sur le débat collectif de son utilisation, parce que nous, on ne veut pas intervenir dans ce débat, ce qui est normal, mais nous, par rapport au statut de l'association, on est obligé de le respecter, c'est ce qui fait notamment la force de la Caisse de solidarité. Je
2: pense que si des grévistes veulent ouvrir une caisse ou en prévision des, euh, de la grève ces, ces prochains temps... Alors Romain le disait, ouvrir une, créer une association, c'est on n'est déjà plus vraiment dans ce type de délai-là. Euh, par contre, c'est très facile de créer une cagnotte en ligne, euh, donc soit par le biais de, de ce que Romain vient d'annoncer, soit sur des multiples plateformes. Il y en a maintenant des dizaines, euh, dont certaines qui ne prennent pas de commission ou qui euh, laissent aux donateurs le choix de rajouter la commission en plus de, euh, de son don. Euh, ce que ne faisait pas, par exemple, lichi et le pot commun il y a, il y a quelques années. Euh, c'est très possible aussi, de, ce qui est bon, le mode d'action euh, basique, de prendre des, une ou des boîtes à chaussures et de collecter de l'argent en manifestation, dans le lycée, euh, auprès des, des passants euh, ou autres. Euh, on peut solliciter les syndicats pour, euh, et autres organisations pour faire des dons. Euh, on peut, ce qui n'est pas assez su, solliciter certaines mairies qui peuvent aider des grévistes euh, en décidant de gratuité temporaire pour euh, la cantine des enfants en, parfois même en donnant des bons alimentaires enfin, tout ça dépend des, euh, des, de l'action sociale des, des différentes mairies en général plutôt euh, liée d'une manière ou d'une autre au, au mouvement ouvrier mais je pense qu'il y a une, euh, do, une idée dominante dans tout ça c'est que euh, il ne suffit pas de créer une caisse de grève pour avoir de l'argent il y a un travail militant pour fournir la caisse de grève et je pense qu'il y a beaucoup de grévistes qui, dans les... en 2019, ont eu l'impression qu'il suffisait d'ouvrir une cagnotte sur le pot commun et d'attendre que ça tombe. Et en fait, la majorité des 380 cagnottes dont tu parlais stagnaient à quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Et la différence était là où il y avait une activité militante de partage actif sur les réseaux sociaux, de publication d'informations, de collecte dans la rue. Là, il y avait plus de dons. Euh, évidemment aidé aussi par la médiatisation de certaines figures locales, qui est, bon, qui est assez inégalitaire, mais, mais c'est, c'est aussi comme ça que fonctionnent les, les grèves. Euh, et donc il y a besoin de, de prendre au sérieux la caisse de grève, de militer pour la caisse de grève, et y compris c'est une des manières d'impliquer des grévistes dans, dans une grève. C'est plus facile quand c'est un conflit isolé, parce que là, comme on est dans une grève interpro, il risque de se passer un peu la même chose qui s'était passée en 2019-2020, c'est-à-dire une forme de concurrence entre caisses de grève, où on va dans une manif à Paris et on tombe sur 40 collectes différentes. Bon, bah, il y a peu de personnes qui manifestent et qui vont pouvoir donner à, à tout le monde. Donc, soit tu donnes à, à, au premier que tu croises ou à celui que tu avais prévu de donner en, en venant. Enfin, bref, il y a, il y a une forme de, de concurrence. Donc, je pense c'est intéressant ce que, ce que propose Romain, de centraliser. Euh, les dons sans fondre toutes les démarches dans euh, une grande caisse qui, qui, qui mélangerait tout. Ça permettrait, il enfin, faudra voir à l'usage, mais ça pourrait permettre de combiner euh, la centralisation qui donne un poids politique à la solidarité financière. Quand on voit sur des sites, dans des journaux, qu'il y a plusieurs millions d'euros récoltés par euh, une caisse, bah, ça donne confiance aux grévistes, plus que la somme invisible des petites caisses locales. Et en même temps, il y a le besoin de contrôler euh, démocratiquement et localement l'argent qui est collecté, ce qui en est fait, et, et du coup de, d'avoir une, une existence autonome pour la caisse d'un, d'un lieu de travail. Et donc là, peut-être, on aura les deux dans, dans la même démarche.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Donc Vous étiez sur La lutte, c'est classes, un podcast donc, de Spectre. Et euh, à tous, toutes, on se retrouve très bientôt euh, en grève et en manifestation euh, Le 31 janvier, au plus tard, mais peut-être dans d'autres actions d'ici là. Spectre